0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Středa dopoledne je tady dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. A protože už máme únor a pokud jste poslouchali naši upoutávku na dámskou jízdu, tak jste slyšeli, že bude dnes o tom, jak si plnit své sny, třeba ty tajné a také o cestování a o tom, že by se člověk neměl bát nových projektů. A přes projekty je u nás už léta v dámské jízdě, zvláště přes ty inspirativní Monika Brídová, českobudějovická kreativní publicistka. Já tě, Moniko, zdravím. Já
1: také všichni zdravím. Dobré ráno, dobré dopoledne, podle toho Jestli vstáváte nebo už jste dávno vstali. A nebo už máte
0: rozdělanou práci natolik, že teď jste rádi, nebo rádi, že se můžete chvíli zastavit a povídat si s námi, protože možná si právě plníte nějaký svůj sen. Ale my dnes v dámské jízdě, kromě toho, že si budeme povídat s Monikou Brídovou, zalistujeme knihou, kterou napsala další Monika, vydala ji nakladatelství Smart. SmartPress, jedná se o Moniku Kindlovou. A ta kniha se jmenuje Naše domácí recepty a návody z kopečku. A já musím říct, že už dlouho mě žádná kniha tak nezaujala v tom směru, že se nejedná o román, ale že se jedná o zajímavé typy, nejen recepty, ale třeba jak uklízet bez chemie. Zkrátka, tuhle knihu budeme využívat tak trochu jako naši příručku pro dámskou jízdu a budeme s ní listovat mnohem častěji, takže dnes to berte jako první ochutnání. Moniko, My jsme nastínili, že jsi si splnila svůj sen. Řekni mi, je těžké rozhodnout se ke kroku, kdy si řeknu, že si začnu ukrajovat z té snové
1: nabídky? Já myslím, že to není těžké, pokud ten sen máš pevně zakotvený ve své hlavě. A opravdu to chceš, tak pak už stačí jenom jedno naťuknutí a jedeš. No, výborně. Respektive letíš.
0: Ano, výborně. Ty jsi se vydala vlastně za hranice všedních dnů. My za chvíli prozradíme kam, ale to až po písničce. Takže já vám teď přeji příjemný poslech. S Monikou Brídovou, Českobudělickou kreativní publicistkou, si dnes povídáme o plnění snů. Věřím, že i vy, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, ale i pánové posluchači, pokud jsou teď u vašeho rozhlasového přijímače, si své sny plníte. Moniko, povídej o tom, co tě přimělo k tomu, splnit si jeden ze svých mnoha snů, protože těch snů určitě nemáš jenom jeden, dva nebo tři.
1: Ne, opravdu jich mám mnoho, protože si říkám, že člověk musí být vždycky připraven plnit své sny a musí mít do zásoby. No já už jsem někdy od léta si říkala, že bych zase po dlouhé době se ráda v zimě podívala do tepla, protože já nejsem úplně typický zimní člověk. Jo, já mám zimu ráda za oknem, nebo maximálně když svítí slunce a odráží se od toho sněhu maximálně na běžky. A to je tak jako všechna moje zimní poetika. A naopak mám ráda slunce, ráda dobím vitamin D. No ale protože můj přítel se netvářil, že by zrovna v zimě chtěl letět do tepla, sama nerada cestuji. A tak jsem si říkala, tak to asi zase nevíde. Ale vyslala jsem přání, že by to bylo moc fajn, kdyby to nějak šlo. A představ si, asi za dva dny mi přišel mail od mého cvičitele jógy, odkáji, že by si rád zajel do matky jógy vlastně na Sri Lanku, což původně patřilo k Indii, kde vlastně odkud pochází yoga, toto cvičení, na takovou relaxační očistnou kůru, Je to ajurvéda, možná jste o tom někdy slyšeli, je to nejstarší druh léčby, na tomto kontinentu se využívá dodnes a vlastně je to propojení mysli a těla a dobré stravy a všeho toho dohromady. No a já jsem neváhala, no možná tři sekundy (laughs) a odpověděla jsem, že já jedu. On sám se divil, že to rozhodnutí bylo tak rychlé, ale já jsem už byla nastartovaná, už jsem v v té hlavě měla, že to chci, že chci letět do tepla a v podstatě jsem věřila, že pokud on něco vyber tak to bude všechno v pořádku. No a bylo, a bylo to skvělé. a o tom bych tady dneska ráda s tebou povídala.
0: Ale úplně na začátek, jenom naznačme, protože teď možná si naše posluchačky řeknou, no tak Monice se to mluví, vezme platební kartu, vytáhne 100-200 tisíc a letí si na Sri Lanku. To není nic pro nás. Ale sponěnom naznačme tu cenovou hladinu, abychom ukázali, že to opravdu je možná ještě levnější než nějaká týdenní dovolená all inclusive někde vlastně v nějakém rezortu u moře.
1: Je to tak. Možná je to Trošku, trošku smutné, ale na sílance nebo sílanka covidem uh, propadla do veliké. Uh inflace a uh, my tam kon v podstatě uh, se můžeme cítit jako velicí boháči. Nejenom finančně, ale tak jako všeobecně. Uh, a pokud to budu přirovnávat, tak uh, já jsem si to schválně zjišťovala. Kolik bys, protože my jsme byli vlastně v takových ajurvédských lázních, uh, kromě ubytování, plné penze, všech nápojů a každý den tří, tří hodin procedur, uh, tak to vlastně, to jsou lázně, tak jsem to srovnávala i nakolik by mě jako samoplátce tohle vyšlo tady u nás v Čechách, v Třeboni, ve Františkových Lázních nebo v Luhačovicích. A představte si, že to vyšlo buď srovnatelně, anebo dokonce levněji. Samozřejmě, ještě k tomu musíte mít letenku, ale už i letenky, teď jejich ceny klesají a když si dobře budete hledat, a my už jsme hledali v září, letenky tak, abyste zbytečně mnoho hodin nečekali při přestupu, ale na druhou stranu zase jste neplatili přímý let, který je samozřejmě nejdražší, tak se i s letenkou dostanete uh, hluboko po 20 tisíc. A mm, to už zase si říkám, že když už chci investovat do svého zdraví, tak takové lázně jsou skvělé. A tady to je vlastně lázně a dovolená dohromady.
0: Je pravda, že jsi opálená. Kdyby se tvé krásné pihy všechny spojily, tak vypadáš jako indiánka.
1: <laughs> <laughs> jo, čerpala jsem vitamin D plnými doušky a to jsem se vlastně nějak cíleně neopalovala, protože já jsem ten fototyp uh, úplná běloba a tak musím velice opatrně, takže jsem většinou byla hodně ve stínu, ale i ve stínu to opaluje. My jsme tam přes den měli vždycky tak přes 30 stupňů a v noci bylo kolem 22.
0: Ano, je pravda, že dnes Monika do našeho rozhlasového vysílání přišla zakuklená čepici na hlavě, to já u ní příliš nevídám, protože její stále ještě chladno, nemůže se pořádně zahřát, ale Moniko, ty jsi zmínila ty procedury, jak třeba taková procedura vypadá.
1: Ty procedury jsou a základem jsou masáže. Masáže trochu jiné, než my jsme tady zvyklé, všechny založené na oleji a protože jsme sebou kája, měli káju, který je maser, tak jsme se i ptali, jaký rozdíl tam vidí. Tak říkal, že jsou to trošku jiné tahy, takové delší a v podstatě oni věří, že i tím, že ty oleje vpravují to, těma masážemi do těla, tak Ozdravují kompletně tělo. A co si budeme říkat? Pokožka je největší orgán náš tě, životní. A tak i ta, ta pokožka si to zaslouží. A byly to opravdu masáže celého těla, včetně hlavy, obličeje a kompletně tělo od krku dolů. A musím říct, a to mě velice mile překvapilo, že se masírovalo i břicho a prsa. To teda, abyste teď naše posluchačky neděsily, tak to dělala žena, jinak masírovali hodně muži. A to je velice příjemné. Já jsem někdy lituji, že tady v Čechách to není běžné, protože doporučuji každé ženě, aby si někdy nechala namasírovat přicho. Protože to je opravdu velice, velice takové milé a příjemné, byť byste to neřekli. Ano,
0: Moniko, a ještě jednu věc k tomu, jak jsi splněla svůj sen, protože naše posluchačky dobře vědí, že tvůj zdravotní stav ti občas kopne pořádně do kotníků, ty se vlastně dnes zotavuješ a v téhle situaci, když se člověk tak daleko vydá, tak mi řekni, jak třeba si informovala o svém zdravotním stavu
1: tamnějšího lékaře, který tam celou dobu byl. No To bylo vlastně úplně nejzajímavější. Byl tam s nám, byl na celém tom středisku, kde nás bylo asi kolem dvacítky hostů, tak byl lékař, pak taková, my jsme ji říkali, doktorka, ale byla to spíš jako vrchní sestra a plus teda ti uh, maséři, který dělali i další uh, ty procedury, o kterých ještě budu mluvit. Uh, tak ten lékař uh, má vystudovanou ayurvedu a pracoval už i dřív někde v nemocnici, říkal na chirurgii a teď mu bylo 440 a rozhodl se, nebo už několik let uh, vlastně dělá v tomto rezertu lékaře. My jsme předem uh, nedávali o sobě vůbec žádné informace o zdraví. Uh, měli jsme takovou vstupní prohlídku. byla v angličtině, teď si někdo řekne, já anglicky neumím. Tak je dobré, protože já taky nejsem žádný přeborník. Je dobré, když s vámi jede alespoň jeden člen výpravy, který anglicky umí. U nás to byl opět Kája, záchrana záchrana naše. No a on vlastně vyšetřoval systémem tak, pulzního doteku, kde vám vlastně jenom prsty na ruce, osahává na ruce tam, kde vám pulzuje krev. Potom pomocí iris diagnostiky, což je vlastně pohled do, na od, Oční čočky se tomu říká? No, no do očí. Ano, ano, do očí, do očí. Do očí, takovou speciální barterčičkou, která vám nesvítí do tých očí, takže by to bylo nepříjemné, ale on tam vidí všechno. A pak jsme na něj vyplazovali jazyk. To bylo všechno. Jediné, co ode mě chtěl vidět, kolik mi je, jestli mám děti... A to je tak asi všechno. No a pak pořád jako mačkal ty body, pořád si něco brblal, psal si něco a potom úplně mě vyrazil dech, protože se na mě podíval a říkal, "Seš po chemoterapii, máš rakovinu a měla si jeden potrat. A já úplně, co? <laughs> Opravdu to takhle vystřihnul bez toho, aby o mě cokoliv věděl. A pak mi říkal, no... <kly> A my se tady zaměříme na to, abych ti vyčistil krev, protože tvůj krevní obraz se mi nelíbí. Ale jako neměl žádný v ruce, že jo. A já mu říkám, že ale lékařům v Čechách se můj krevní obraz celkem líbí. A on říká, můžeš ho sehnat, jako můžeš můžu ho vidět, ten krevní obraz. A tak jsem poprosila kamarádky tady na onkologii, aby mi ho ofotili a poslali mi ho. A on za mnou pak přišel a říkal... Jestli tomu v Česku říkáte dobrý krevní obraz, tak já ti udělám ještě mnohem, mnohem lepší. A vlastně celou, celá ta moje léčba, co tam probíhala, byla na bylinách, přírodních preparátech a celou ji zaměřil na můj krevní obraz. A já jsem teď docela zvědavá, protože 20. února jdu na další kontrolu. Co na to řekne moje paní doktorka?
0: Výborně, takže teď jste slyšeli, že ty sny se dají uskutečňovat nejrůznějšími způsoby a my si za malou chvíli po budeme povídat i o tom, že součástí takové očisty je třeba i to, jak se jí. Takže i o výživě a doufám, že Monika má v kapse nějaký recept, který by vás mohl inspirovat. Sníte o něčem? Své sny si můžete splnit, stejně jako Monika Brídová, Českou děvická kreativní publicistka, s kterou si dnes povídáme v dámské jízdě o tom, jak ona se vydala na ozdravný 14-denní pobyt s letem zvídně na Sri Lanku, kde si dostatečně užívala. A protože s Monikou se často bavíme o vaření, o receptech. A já vím, že Monika opustila svět masožravců už před lety. Tak Moniko, jak to bylo s jídlem? Máš nějaký recept v kapse?
1: S jídlem to tam bylo naprosto úžasný a vynikající, protože vlastně v rámci očisty toho těla, tam nejenom mě, ale úplně všem podávali legánskou stravu a jenom dvakrát týdně e, ti všichni ostatní, kromě mě a Káje, který jsme bez masí, e, dostali plátek tuňáka. Ale jinak to byla snídaně, oběd, večeře, typicky veganské. A těch receptů nebo spíš nápadů jsem si přivezla domů spousty a budu je postupně realizovat. Ono to není vlastně vůbec nic složitého. Všechno, všechna ta strava se tam zakládala na čerstvé zelenině, teplně, většinou teplně zpracované, protože uh, Ajurvéda věří, že do těla by se všichni Když je venku velké teplo, mělo dostávat co nejvíce teplých věcí, protože vám to vlastně ten organismus udržuje v takové stabilitě. My jsme tam i celou dobu pili jen teplou vodu, nebo. Teplé čaje, samozřejmě, když jste na Sri Lance neboli na Ceylonu, kde, který je jeden z velkých výrobců, nebo pěstitelů výrobců, to bylo špatné slovo, pěstitelů čaje. No, do těch tak,
0: sáčků to dávají potom to je také pravda. oni, takže jsou také výrobci. také
1: výrobci. Takže tam se pije čaj a my jsme pili k tomu teplou vodu. A tu teplou vodu nám pořád... Dolévali obsluhující a za chvilku si zvykneš. Já teda jsem na teplou vodu zvykla i z domu, když držím pusty, tak piju jen teplou vodu, ale někteří ze začátku s tím měli lehce problém, ale ke konci už. Když jí nemají ochucenou čajem, jen no, teplou vodu. Cokoliv, nebo lechy jim třeba studené, ale v Ayurvedě se studené nápoje ani jídla vůbec nedávají. Takže k snídani já to tak jako shrnu, snídaně byla vlastně stejná jako oběd a večeře, jenom ještě navíc tam byla taková speciálně zelená polévka z bylin, s rýží. Já se přiznám, že ze začátku jsem k tomu přistupoval trošku jako to bude určitě něco, co je zdravé a nedobré. A ono to nakonec bylo velice dobré a chutné. A doktor říkal, že ta polévka k snídaně, jako začátek jídla, je právě záměrně, že to čistí organismus a čistí to právě i tu krev. Já jsem se to těší jednou nedala a pan doktor si to všimnul a hned mi přišel říct, jak to, že jsem si nedal polévku. Tak jsem říkala, že toho jídla je na mě moc a on říkal, ale polévka je důležitá. Takže polévka, pak tam vždycky byly nějaké luštěniny, rýže, dál, tak ten byl úplně ke všem jídlům, protože je to nejtypičtější jídlo Indie a Sri Lanky, což je vlastně taková omáčka z červené čočky. Všechno tak lehonce pálilo, protože to bylo dost kořeněné, ale skoro vůbec to nebylo solené. Oni hodně používají koření, aby vynechali sůl, která taky z hlediska Ayurvedy není pro tělo dobrá. A vlastně si to vůbec neuvědomíte, že ta sůl tam tolik chybí, když je to dobře dokořeněné. No, a pak tam byly nejrůznější zeleniny, část toho si tam pěstují i sami. A něco jsem znala, ale něco jsem se musela i doptávat. Třeba jsem znala i s český, z Čech uh, okru. Víš, co je okr? Je to takové zelené, když se to rozkrojí úzké, když se to rozkrojí, tak to má takové, jako vypadá to v řezu jako kytička. A já jsem teda tušila, že je to nějaká, jako, já myslela, že to je zelenina a představ si, že to je nezralý plod i byškovce jedlého. A je to moc dobré a všechno to bylo vždycky tak jenom lahonce podušené. Občas dokonce i smažili, protože když se smaží na kokosovým olej nebo na kvalitních olejích, tak to pro organismus také není špatné. Ale všechno bylo bezlepkové, nepoužívají klasickou bílou mouku. Díky tomu i mnozí tam dost zhubli. Já teda... Já se přiznám, že já jsem nezhubla, co se kilogramu týče, ale cítím na sobě, že jsem taková trošičku jako štíhlejší, ale je to tím, že my jsme každý den. Povinně ráno, hodinu a půl s doktorem cvičili. Takovou trošku upravenou přežít. jogu. Dá se to přežít úplně v pohodě a cvičili s námi opravdu i mnohem, mnohem starší ročníky než já. Uh, on, ono to je o tom, jenom si prostě zvyknout na to, že se ráno lehce rozhýbete a jak říkám, doktor měl tu jogu upravenou, aby jí mohli cvičit všichni a do složitějších <kly> A do složitějších asán. Dápej se, Moniko, prosím, jo, toho jo. čaje, který si nám přinesla. Je to čaj Samahan, velice výborný. Ano, má
0: spoustu bylinek v sobě, protože já jsem Monice říkala, tak to není pitlíkový čaj. Ona říkala, on se rozpustí, ten jsme tam pili, ke všemu. Škoda, že takový čaj, který je velmi chutný a trochu tam bude zřejmě zázvoru, protože mě maličko pálí na jazyku, tak není třeba u nás k dostanu. Je, Možná je, je? Uprý,
1: u nás, už jsem, už jsem zjišťovala, v lékárnách se u nás někde dá koupit, jmenuje to Samahan a je to opravdu asi 12 různých bylin a je prohřívací a vyloženě je doporučený tady pro ty naše zimy, když na vás něco leze, tak se prostě prohřát organismus. No, takže, jak jsem říkala, do asán složitějších nikdo nebyl nucen, kdo chtěl je dělal, já jsem většinou chtěla, ale jinak to bylo opravdu velice příjemné ranní cvičení. Takže někteří hubli, protože nebylo nebyl lepek, nebylo pečivo a někteří spevňovali a někteří všechno dohromady. Takže opravdu je to velice očistný a
0: ozdravný pobyt. Výborně, tak ještě než si pust další písničku a budeme si třeba povídat o tom, zda je nutné být celou dobu v těch lázních zavřené, nebo zda jste se podívali na nějaký výlet. Tak máš nějaký recept?
1: O, mám, <laughs> tak... Vytáhněte tušky a papíry? Ne, nemusíte, protože to bude velice jednoduché a snadné. Už jsem mluvila od hálu a ten opravdu je nejtypičtější a já doporučuji si ho zkusit doma. On vůbec není složitý na výrobu a můžete si ho lehce upravovat podle vlastní chutí, protože i na sílance je to plý rodina od rodiny nebo i v celé Indii. Každý má svůj vlastní zaručeně nejlepší dál. Budete potřebovat červenou čočku, Cibuli, olej, zázvor, česnek. A potom už je na vás, jaký si tam ještě přidáte koření podle vlastní chuti. Ale uděláte si cibulový základ, to určitě umíte, jako když děláte guláš, lehce ho podlete vodou, pak do něj budete, přisypete si červenou čočku, nepřežeňte to s množstvím, ona, abyste neměli dhál na 14 dní, tak určitě bude stačit takový hrneček červené čočky, propláchnete, přisypete k tomu cibulovému základu a pak budete už jenom podlejte, odlívat kokosovým mlékem. Můžete i vodou, ale to kokosové mléko tomu udělá takovou lahodnou chuť a nasílance se kokosové mléko a kokos vůbec používá úplně do všeho, protože jsou ho tam plné palmy, tak ho využívají vlastně, jak to jde. No a Bůjete to vařit za stálého nebo za občasného míchání tak dlouho, než ta čočka úplně změkne a lehce se začne rozvařovat, aby udělala takovou hustou omáčku. Naředíte případně vodou nebo zase kokosovým mlékem, pokud by to bylo hodně husté. No a potom, až když je to hotové, tak do toho dáte trošičku strouhaného zázvoru, trošku česneku, samozřejmě tam dávají i chili, ale to záleží na tom, jak jste zvyklí na ostrá jídla. Ale zase se říká, že ostrá jídla vám pomáhají čistit střeva, takže určitě se nebát malinko to přiostřit. A je na vás, zda tam dáte sůl. A pokud ale chcete tu slanou chuť, tak oni také doporučují nějakou čistě fermentovanou sojovou omáčku. Je lepší než sůl. A to je všechno. A můžete tenhle dhal líst s různýma plackama, s rýží... A v Česku bych klidně i lehce zaprasila, klidně i k těstovinám. Ano,
0: tak s Monikou Brídovou si povídáme o kuchyni, o procedurách. Moniko, tvé stránky www.bridova.cz tak ty budeš teď určitě zahrnovat těmi recepty, ale zároveň vím, že na tvých stránkách jsou i vlogy, které ty už dva
1: roky No, už přes dva roky točím Natáčíš. vlogy a točila jsem samozřejmě i na sílance. Některé jsem publikovala i od tamtud, ale bohužel připojení Wi-Fi tam bylo tak v uvozovkách silné. Takže ty jsi měla i ten digitální detox. Tak, no, protože mně se tam jeden vlog nahrával třeba celou noc, zatímco tady se mi nahrává třeba 20 minut, takže jsem jich tolik neudělala a nechala jsem si to na doma a ještě, myslím, tři, tři nebo čtyři mám připravené právě o tom, kam jsme tam měli na a co jsme ještě jiného viděli. Takže i na to se na mých stránkách můžete těšit. Tak,
0: to až po písničce. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a také Monika Brídová. Ano, a s Monikou si povídáme nejen o tom, jak si plnit sny, ale o tom, že se rozhodla i pro určité lázně, i když byly o něco vzdálenější než třeba ty jihočeské, ale Moniko, ty jsi tam také cestovala. Ale ještě se pojďme, my jsme si v písničce povídali o tom, že tě tam třeba překvapilo množství banánů a množství ovoce, které jste stále měli a zeleniny, tak povídej.
1: Tak to překvapí, myslím, úplně každého, když přiletí kamkoliv do Asie. a já, i když už jsem v Thaj- byla v Tajsku, tak tady jsem byla ještě víc překvapená, protože třeba druhů banánů tam je minimálně 25, možná víc, ale já jsem to tak jako zhruba napočítala. Dokonce jsme banány měli i na slanu jako v omáčce. Takové jsou to takové speciální zelené banány, které se zpracovávají na slanu. Ale mm, tam se dá opravdu ochutnat cokoliv. Jsou tam dokonce i malinký baby banány. E, ukázali nám i, jak se loupou banány úplně jinak než tady u nás. Prostě malej banán překrojíš na půl a takhle jako vymáčkneš z té slupky žádné loupání, prostě si ho vymáčkneš do pusy. Kromě banánů tam bylo samozřejmě spousta manga, papáji, karamboly, anony a spoustu, spoustu dalšího ovoce. Pro mě novinka byla, že papája chutná nejlépe zakapaná limetkou a tu jsme měli opravdu opět k snídaní, k obědu, k večeři. Jinak ovoce byla jediná sladkost, kterou jsme si tam dopřávali. Ani káva nebyla, káva byla také zakázána a já se přiznám, my jsme jednou chtěli porušit pravidlo a koupit si kávu na pláži, protože na pláž jsme jezdili každý skoro den. Jezdili jsme buď tuktukem anebo na kole. To vám byl taky zážitek. Jet v tady v těch krajinách, kde se jezdí vlevo a ještě si ze dvou proude silnice běžně dělají čtyřproudou a ještě po silnici klidně chodí krávy, tak jec na kole. Ale zvládla jsem to, byla jsem na sebe velice pyšná. Vrátila jsem se. Vrátila jsem se v pohodě a v celku, ale oni tam jsou prostě takový ohleduplní. Takže Teď nevím, kde jsem se zamotala s těma krávama na silnici, nevadí? Ne, každopádně si nám chtěla
0: říct, jo, že, že jsem tam mají si...
1: spoustu banánů. A spoustu banánů. Já už vím, kde jsem se zamotala, Já jsem chtěla říct, že jsme jednou si chtěli dát kávu na pláži a zjistili jsme, že srílanská káva se nedá pít, protože je přeslazená a chutnula to jako kakao. Takže já jsem prostě na 14 dní ožilila kávu a zjistila jsem to, že to není vůbec žádný problém. Že jsem to přežila. No, Vy ale... zmiňovala to cestování, Cestování.
0: takže ten... prozrať, protože pro někoho takový pobyt může být velkým lákadlem, ale k cestování patří i poznávání
1: hmm. nových věcí. Tak my jsme si udělali v podstatě dva výlety. Jeden byl jenom takový odpolední, kdy jsme uh, tam teče uh, řeka. Ten I ten ob, ob, objekt se jmenoval u řeky v podstatě s výhledem na řeku. Takže jsme po té řece si udělali výlet loď, loďkama, motorovníma. A kdy jsme sjeli až do soutoku té řeky do moře a uh, pozorovali jsme krokodýly, varany, kaloně A hlavně jsme proplouvali mezi mangrovy, což jsou tak takové... takové speciální stromy, které umějí žít vlastně v slané vodě, protože tam, kdy jak ta řeka už se vlévala do moře, tak už ta voda byla částečně slaná. Tak to bylo velice zajímavé a kdo by se chtěl projet se mnou, tak už mám o tom sestříhaný vlog, který vyšel včera nebo předevčírem, tak se můžete podívat, jak jsme si užívali na lodi. No a potom jsme měli jeden celodenní velký výlet a ten byl do... takové chráněné krajinného parku, neboli, oni tomu říkají safari, ale v podstatě je to Velikánská přírodní rezervace Jale, kde jsme džípama jezdili a viděli jsme slony skoro na dosah ruky, velká stáda, stáda buvolů, opice, prostě takové to, co vidíte normálně v zoologický, ale my jsme jeli vlastně prostředkem nechci říct, to ani nebyl prales, to v podstatě byla taková jako Otevřená krajina s nějakými palmami a stromy, ale bylo dobře vidět, takže těch slonů jsme opravdu viděli hodně. Viděli jsme i krokodýla, jediné, kdo se před námi schoval, a neviděli jsme a měli tam být, měli tam být i nějaké šelmy. I když pak holky říkali, že možná dobře, protože ty džípy byť byly velké a vysoké, tak potkat takového levhartek jak se válí někde na větvi a my jedem kolem, tak to bych asi nechtěla. Tak to byl jeden velký výlet, moc příjemný. a a vlastně bylo to takový dotknutí se té opravdu ještě surové přírody. A druhý výlet byl do takového českého krumlova na Sýlance. Je to město Gale a to město je od roku 1985, tuším, zapsané jako město UNESCO, stejně jako český krumlov. A to město bylo nádherné a díky tomu, že vlastně původně nebo vlastně založili ho Portugalci, pak tam byli hodně Holandiané, a když Sri Lanku obsadili nebo kolonializovali Britové, tak oni si vybrali jako hlavní město Kolombo, která je hlavním městem do dnes a to je ale tak trošku nechali svému osudu. A díky tomu vlastně do dneška se tam pišní těma starobylýma stavbama širokou zdí, která celý ten, celé to město obehání, protože to město bylo původně přístav veliký, přístav a my jsme mohli chodit v podstatě a vnímat tu historii a ta tam byla opravdu na každém kroku.
0: Tak naladěná cestovatelsky snově Monika Brídová. Doufám, že vás inspirovala třeba plánujete nějakou hezkou dovolenou a nebo se třeba rozhodnete uskutečnit si nějaký sen třeba putovat na kole podél hranice nebo udělat něco, o čem jste přemýšleli a pořád jste do toho neměli odvahu. Tak doufám, že vám ji Monika Brídová dodala. Ostatně na jejich stránkách budejovice.rozhlas.cz. Tak to nejsou její stránky. Ano, tak to jsou stránky dámské jízdy, protože každý, co je jeho srdci blízké. Takže na našich stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda najdete jednak tohle povídání, ale určitě tam najdete i Spoustu recept fotek, nadál taky. a Monika pošle fotky, které jsou její, abyste se mohli inspirovat. A Moniko, tvoje
1: stránky? A moje stránky jsou stejně jako já. www.bridova.cz stvrdím i
0: Takže já ti děkuji za návštěvu. No a my po písničce zalistujeme tou slibovanou knihou Moniky Kindlové z nakladatelství SmartPress naše domácí recepty a návody z kopečku.
1: Tak na to já se také těším, protože mám tu čest se s Monikou kamarádit.
0: naše domácí recepty a návody z kopečku. Tak to je kniha, kterou já jsem si pro letošní rok vybrala jako takovou v uvozovkách příročku, protože Monika Kindlová v téhle knize z nakladatelství Smartpress má tolik typů i receptů, že mi přijde skoro líto, že vám je všechny nemůžu teď hned předat, ale to vůbec nevadí. Ostatně Monika, nejenom tedy Brídová, která je se mnou ve studiu, ale Kindlová je učitelka, fotografka, maminka dvou dcer, spoluautorka, bez titulu Tradinář, rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálu a ona Předtím psala blog, který se jmenoval u nás na kopečku. Měla tisíce čtenářů. No a jaksi do žádné kuchařky se neměla. A teď jednoho dne její dcera Betty předkvapila otázkou. Jak budu vařit naše oblíbené recepty, až budu velká a odstěhuju se. Napiš mi kuchařku. Takže Monika Kindlová se rozhodla, že se do kuchařky Ale nejsou tady jenom recepty, je tady spousta typů, kdy třeba můžete použít něco místo prášku do pečiva, nebo jak vyrobit domácí jogurt, balkánský sír, nebo třeba domácí paštiku, pak je tady domácí uklid bez chemie. Tak tím začneme v úvozovkách strašit až ve chvíli, kdy už to jaro začne klepat intenzivně na dveře, protože třeba nemusíte na čištění konvice rychlovarné používat vůbec žádnou chemii. Stejně tak třeba octem umývá toalety a tím je bezpracně v podstatě a velmi rychle desinfikuje, jak má tekutý písek, co s mikrovlkou nebo Peče a skrátka. Zkrátka, tahle kniha je velmi inspirativní a já věřím, že Monika Brídová, která je tu se mnou, tak už po té knize pošilhává, že by si ji půjčila a mohla zalistovat to za prvé. A za druhé, je to to mh, její kamarádka, jak už zmínila, tak my jsme se s Monikou domluvili, že se tam na jaře za Monikou Kindlovou vydáme a já pro vás se natočím povídání, aby vy jste v dámské jízdě si mohli zažít také tu atmosféru. Protože Moniko Brídová, jaká je Monika Kindlová?
1: Jako já. <laughs> ano, je to tvo- moje
0: krevní skupina. Ano, nesmírně tvořivá žena, která, jak si zmínila, má zahradu, kde využívá nejrůznější vlastně všech Všechny produkty z té zahrady peče, vaří, smaží a ještě vyučuje a pro děti vymýšlí spoustu a spoustu inspirativních věcí, je to tak?
1: Je to tak a já vždycky obdivuji a říkám si, takovou paní učitelku by měly dostat všechny děti.
0: Ano, tahle kuchařka na domácí pohodu nabízí téměř 120 receptů, návodů a milých rad pro každodenní život i slavnostní okamžiky. Například domácí síry, šunku, pečivo, marmelády, zmrzlinu, pomazánky, domácí drogery, koláče, dorty, rychlé osvědčené recepty, proběžné vaření i návštěvy. A jak se píše... Na obalu knihy je určená všem, kteří hledají inspiraci pro každodenní i sváteční vaření, pečení, tvoření. Pomůže vám doma posílit pocit útulna a užít si radostné chvíle se svými blízkými. A já jsem vždycky velmi vděčná nakladatelství Smartpress. Jehož zakladatelka a majitelka pochází z jeho českého Lišova Martina Boledovičová, že jdou těmito cestami. Protože román si půjčíš k knihovně, protože když si ho koupíš, tak si ho přečteš a už ho znáš. Ale tohle jsou takové inspirativní knížky, že člověk občas zatouží mít ji doma na poličce. Tak já jsem ráda, že vaši poličkou teď bude dámská jízda Českého rozhlasu České Budějovice a budeme moci listovat. Děkuji za návštěvu, Monice Blídové. Já také děkuji. Připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady, dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková vždy umistuje to nejzajímavější, nejen z našeho rozhlasového vysílání Dámské jízdy, ale pochopitelně ze všech pořadů, které můžete slyšet na našem českém rozhlase České Budějovice. Takže ještě jednou, Moniko, měj si báječně. Děkuji. A. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli se stejným přáním a přeji vám slunečné dny, loučí Mirka Nezvalová.